0: Fast 50 Millionen Menschen in Deutschland nutzen es. Ein Siegeszug für ein Gerät, das erst seit rund zehn Jahren auf dem Markt ist. Herzlich willkommen. Mein Name ist Ursula Dangelmeier. Ich bin Diplompsychologin und selbstständige Trainerin und Beraterin in der psychologischen Gesundheitsförderung. Um es vorneweg zu sagen, ich möchte das Smartphone nicht verdammen. Ich selbst nutze Smartphone, Tablet und Co. Diese digitalen Helferlein haben in vielen Lebensbereichen einen großen Nutzen. Dennoch möchte ich in dieser Folge die negativen Aspekte aufzeigen. Zum Beispiel der Anstieg der Unfälle im Straßenverkehr unter Verwendung von Smartphones. Und zwar nicht nur durch Nutzung des Telefons oder dem Senden von Kurzmitteilungen beim Autofahren, sondern durch unachtsames Überqueren von Straßen durch Fußgänger, die ihren Blick starr auf das Display gerichtet haben. Um die Unfallgefahren dieser sogenannten Smombies, das sind Smartphone-Zombies, zu verringern, wurden in Köln bereits Bodenampeln für Smartphone-Nutzer eingerichtet. Kein Scherz. Vor der Verbreitung der Smartphones haben Menschen an Haltestellen oder in Wartezimmern einfach gewartet. Das Gehirn ist in diesen Ruhephasen besonders aktiv. Die Zeit wird genutzt, um über Vergangenes und Zukünftiges nachzudenken, zu planen oder Bilanz zu ziehen. Niemand muss heute dieses scheinbar nutzlose Warten noch ertragen. Jede Wartesituation wird mit einem Smartphone erträglicher. Noch ist offen, welche Auswirkungen das Wegfallen dieser kreativen Aktivitätszustände des Gehirns haben. Christian Montag, konnte in einer Studie zeigen, dass Personen, die ihr Smartphone exzessiv nutzen, geringere Werte bei Willenskraft und Selbststeuerung aufweisen. Noch nicht geklärt ist bisher, ob diese Persönlichkeitsausprägungen zu einem exzessiven Gebrauch des Smartphones führen oder ob der exzessive Gebrauch Auswirkungen auf die Ausprägung der Persönlichkeitseigenschaften hat. Bei Kindern, die zu früh Smartphones oder Tablets nutzen, anstatt mit anderen Kindern in der realen Welt zu spielen, zeigen Verschlechterte grobmotorik und geringere soziale Kompetenzen. Andere Studien zeigten deutliche Hinweise auf Sprachdefizite durch TV, DVD, Medienkonsum bei unter zweijährigen Kindern. Deshalb hatte Steve Jobs wohl seinen eigenen Kindern den Umgang mit Smartphone und Co. verboten. Besonders hervorzuheben sind die Auswirkungen des Smartphones auf die Konzentration. Das wurde in folgender Studie deutlich. Probanden wurden zufällig auf drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe musste ihr Smartphone abgeben, es blieb außerhalb des Testraums. Die zweite Gruppe hatte das Smartphone dabei musste es jedoch in der Hosentasche bzw. im Rucksack stecken lassen. Und die dritte Gruppe durfte das Smartphone auf dem Schreibtisch ablegen. Die Gruppen mussten Intelligenz- und Gedächtnisaufgaben bearbeiten. Dabei zeigte sich, dass die Gruppe, die das Smartphone abgegeben hatte, die besten Leistungen erzielte. Die schlechteste Leistung erzielte die Gruppe, die das Smartphone auf dem Tisch liegen hatte. Wenig besser war die Gruppe, die das Smartphone im Rucksack verstaut hatte. Dabei war es unerheblich, ob das Smartphone auf lautlos gestellt war. Bereits das Sehen des Smartphones führt zu einem Verlangen, das sich als Hirnaktivität in einem bestimmten Areal messen lässt. Damit bleiben weniger Verarbeitungskapazitäten für die Intelligenz- und Gedächtnisaufgabe übrig, was dann zu schlechteren Leistungen führt. Für Eltern ist es besonders wichtig, die Auswirkungen des Smartphone-Gebrauchs zu kennen, vor allem wenn es um schulische Leistungen ihrer Kinder geht. Hierbei sollte auch das eigene Smartphone-Konsumverhalten kritisch betrachtet werden. Welches Vorbild geben Eltern ab, wenn sie bei den Mahlzeiten das Smartphone nutzen, statt sich mit ihren Kindern zu unterhalten? Wichtig ist es, gemeinsam Regeln der Nutzung zu vereinbaren. Ein Seminarteilnehmer verriet mir kürzlich folgende Regelung. Wenn Besuch kommt, ob Freunde oder Familienmitglieder, müssen alle Smartphones in einen sogenannten Handykorb im Eingangsbereich abgelegt werden. Und zwar ohne Ausnahme. Wie der Teilnehmer berichtete, führte das übrigens nicht zu einer Vereinsamung der Familie. Ganz im Gegenteil. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ihre Ursula Dangelmeier